0: A gente quer você mais perto da notícia, pode chegar Fala Brasil, 8h40 agora.
1: Muito bom dia a todos, o Fala Brasil de hoje abre com o caso de uma morte ainda misteriosa. Uma jovem de 19 anos, ela estava com o jogador do Corinthians no apartamento do atleta na zona leste de São Paulo. A jovem teve uma hemorragia durante a relação sexual. O jogador Dimas, de 18 anos, ligou para o SAMU e ela foi levada para o hospital do Tatuapé, mas a jovem teve quatro paradas cardíacas e morreu. Dimas foi levado à delegacia e prestou depoimento na madrugada de hoje. A polícia investiga esse caso como morte suspeita. Vamos à reportagem de Paola Viana.
2: A morte é considerada suspeita. Segundo a polícia, a jovem de 19 anos morreu após manter relações sexuais com o atacante Dimas, que tem 18 anos e joga no time sub-20 do Corinthians. Ela teve sangramentos e acabou sofrendo quatro paradas cardiorrespiratórias. Os dois estariam juntos no apartamento do jogador, que fica nesse prédio aqui na Zona Leste da capital paulista. De acordo com a polícia, foi ele quem ligou para o resgate. A jovem foi levada às pressas para o pronto-socorro com uma hemorragia intensa. E agora vai ser investigado o que teria provocado esse sangramento.
3: Não foi ele próprio que levou, mas ele que acionou o apoio do SAMU, que é o um apoio especializado para fazer o socorro. É, ele teve, ela teve uma parada cardiorrespiratória no local... Mais duas no deslocamento até o pronto-socorro e no pronto-socorro uma última que foi a fatal. Lá foi constatado que ela tinha esse sangramento na região íntima e não sabe precisar qual a circunstância que ocorreu isso daí. Isso daí vai ser apurado pelo 30º Distrito Policial.
2: Um outro jogador da base do Corinthians foi ao pronto-socorro para dar apoio ao colega. Ele também prestou o depoimento. A defesa de Dimas só vai se pronunciar após o laudo médico ser divulgado, com os detalhes do que causou a morte da jovem.
0: Essa notícia está em construção, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo nesse instante. Inclusive a gente vai dar detalhes ao vivo agora sobre o depoimento do jogador da categoria de base do Corinthians, o Dimas de 18 anos, sobre a morte dessa jovem de 19. Paula Viana de volta agora ao vivo com mais informações. Paula, bom dia.
2: Oi Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos. Nós continuamos aqui na frente do prédio do jogador Dimas na Zona Leste de São Paulo e tivemos há pouco acesso às informações do boletim de ocorrência que constam até o depoimento do jogador Dimas que foi realizado durante a madrugada. Ele contou à delegada durante horas e horas de depoimento que estaria conversando já com essa jovem de 19 anos, a Lívia Gabriele da Silva Matos, por uma rede social e que ele iria viajar já então teriam marcado o um encontro aqui no apartamento dele para poder se conhecerem. Contou também à delegada que eles tiveram uma relação sexual, que ela infelizmente desmaiou e que logo. Ele acionou o resgate e ela foi levada às pressas para o pronto-socorro do tatuapé. Ele teria acompanhado na ambulância e a polícia militar logo foi acionada na noite de ontem ao hospital, exatamente às 9h34 da noite, por ter sido considerada uma morte suspeita pela polícia. Depois foi constatado pelo alerta que os médicos fizeram pelas condições que essa garota chegou ao hospital. Ela teve uma hemorragia muito intensa nas partes íntimas e, por isso, então foi exigido a agora um laudo necroscópico e também outros dois laudos que vão ser feitos pelo Instituto Médico Legal para poder determinar exatamente as causas da morte dessa jovem de apenas 19 anos. A delegada conversou comigo hoje de manhã e disse que diante desse caso, né, que foi registrado como morte suspeita, foi necessário pedir um laudo pericial mais detalhado. Então, vai ser o laudo necroscópico, também o toxicológico e também um laudo sexcológico. Ele disse em depoimento que os dois apenas se se encontraram aqui nesse apartamento, que não fizeram uso de nenhum tipo de substância ou até mesmo bebida alcoólica e que, infelizmente, né, ele teria ficado até muito nervoso com, com tudo o que aconteceu aqui dentro do apartamento. Esse laudo deve sair nos próximos dias. Edu e Mariana.
1: Paola, é importante mesmo que esse laudo saia rapidamente porque a família dessa jovem, uma jovem de 19 anos, precisa saber o que aconteceu. Então, ela vai para um encontro com o um rapaz e, inclusive, no site, num um site feito pela torcida do Corinthians, dizem que a menina é a filha de um dos seguranças do Corinthians, inclusive que trabalharia é, ali com a diretoria do Corinthians. A família dessa menina, dessa jovem que morreu, precisa saber o que foi que aconteceu. Ela tinha algum problema anterior de saúde? Foi alguma coisa relacionada ao ato sexual em si? Importante dizer que o Dimas acionou, sim, o SAMU, ela foi levada para um hospital, mas é preciso que se façam todos os exames, no corpo dessa menina para entender a causa da morte, porque ela morreu.
0: As próximas horas são, portanto, importantes para a gente entender, porque a verdade vai vir à tona. Eu estou recebendo, inclusive, aqui uma nova nota do Corinthians. O Esporte Clube, Clube Corinthians Paulista informa que está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e que está à disposição para colaborar com as autoridades e com as famílias. Como disse aqui a Mariana, ninguém vai mais ouvir essa jovem. A família merece respostas. Nós estamos contando a versão do rapaz, do jovem. Está aparecendo no seu vídeo. Paula Viana com a gente. A gente já sabe se no depoimento do Dimas, Paula, ele disse à polícia se, se outros jovens participaram dessa relação sexual ou se foi apenas ele e ela, um jovem de 18 com uma jovem de 19 anos.
2: Edu, ele contou para a delegada que estavam somente os dois aqui no apartamento, então, né, que depois dessas conversas eles teriam marcado esse encontro, que ela chegou então sozinha aqui no apartamento, que eles teriam ficado a noite juntos e sozinho. O fato é que depois ele chamou um amigo, que mora também no alojamento do Corinthians, um adolescente de 17 anos, que teria ido levar um carregador para ele já no pronto-socorro. Mas aqui no apartamento dele, segundo também, né, segundo ainda o depoimento, dele, Edu, os dois estavam sozinhos. Inclusive aqui no edifício que fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo, a gente vê que tem muitas câmeras de monitoramento logo aqui na portaria e também um reconhecimento facial. Essas imagens vão ser muito importantes agora para a investigação, Edu, porque a polícia vai ver realmente se essa jovem chegou sozinha aqui no edifício ou não. Obrigada, Paula Viana, pelas informações.
1: Um motorista de aplicativo que é deficiente auditivo foi sequestrado em São Paulo. Eleandro Passaia, quem traz os detalhes pra gente. Passaia, muito bom dia.
4: Oi, Mariana. Bom dia pra você, minha amiga. Olha, esse sequestro aconteceu no momento em que esse rapaz que você falou trabalhava. E em pânico, com muito medo dos criminosos, ele pulou do carro em movimento. Veja você.
5: Um familiar que preferiu não se identificar contou como foi o sequestro.
3: Pegou uma carga, para uma entrega para, aquele, para este lugar, né, Brasilante. E onde ele foi assaltado, né?
5: O motorista sofreu ainda mais por não conseguir se comunicar com os bandidos.
3: Eu imagino a desesperação que ele deve ter sentido nesse momento.
5: Segundo a polícia, o motorista ficou horas nas mãos dos sequestradores. Eles fizeram várias transferências bancárias com os dados da vítima, que foi agredida várias vezes. Para tentar salvar a vida, o um homem ainda pulou do carro em movimento. Assim que a vítima conseguiu escapar, os criminosos fugiram com o
6: carro.
7: No momento que a gente conversava com essa vítima, ela já também bem debilitada, informou que o aplicativo dela da de corrida estava sendo usado ali na localidade próxima.
5: A polícia chegou até um dos suspeitos que já foi preso outras vezes e encontrou peças de carros e máquinas de cartão que seriam usadas para cometer outros crimes. Ele foi detido e os comparsas estão sendo procurados. O motorista se recupera em casa e teve o carro recuperado.
4: Agora, minha gente, olha só essa notícia que vem do litoral de São Paulo. Fiquei assustado quando eu ouvi nada ruim que não possa ficar pior. Imagina vocês que sequestradores agora estão fazendo os cativeiros dentro de barcos. Exatamente isso, são os piratas do PIX. E aí eles colocam as pessoas nos barcos, levam até uma certa altura exigem as transferências com aquela ameaça. Ou você faz, ou eu te jogo no mar, te jogo no rio. Poxa, William, que coisa terrível, hein, meu amigo?
8: Pois é, isso tem tido uma frequência que está sendo registrado nos boletins de ocorrência. No último caso, o o senhor, 75 anos... Foi sequestrado na cidade de Santos. Os criminosos foram com ele no carro do idoso até Cubatão. Entraram no rio em Cubatão com o barco. Parte dos criminosos foi para a casa desse senhor. E aí, lá no barco, eles começaram a ameaçar, dizendo que iam jogar ele no mar. E ele não tinha o aplicativo que é um o senhor de 75 anos não tem o um aplicativo no celular. Então os criminosos foram até a casa dele, lá roubaram joias, dinheiro, tudo que podiam e fizeram a esposa desse idoso refém. Os vizinhos vendo aquilo começaram a ligar para a polícia. Aqui chegou até lá, eles colocaram a senhora no carro e fugiram. Houve troca de tiros. Os criminosos Conseguiram fugir, o senhor só se livrou porque pulou no rio e foi até uma região de mangue nadando e aí ele conseguiu ligar para a polícia. Depois de investigações, o um homem de 38 anos foi preso no Guarujá. Essa é a nova moda que tem aí causado muita preocupação na população e nas autoridades que estão trabalhando e investigando para tentar encontrar outros criminosos dessa quadrilha. São os piratas... Do Pix, passaia. Olha, muita
4: sorte, muita garra para a polícia para prender todos esses bandidos, para não virar moda. Obrigado por enquanto, viu, meu amigo? Obrigado de verdade. Quatro mulheres e um homem presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no golpe do amor. Deixa eu conversar com a Marcela Monhos, porque ela tem os detalhes. Eu estava dando uma olhada aqui no naipe desse pessoal. Pensa numa quadrilha ridícula, o pessoal que conseguiu enganar muita gente. É o cuidado com o golpe do amor aí, viu, Marcela?
5: Exatamente, Passaia, Muito bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Foi por meio de uma denúncia anônima que os policiais chegaram até essa quadrilha. Eles ficavam de prontidão em frente a uma agência bancária onde eles faziam ali vários saques no caixa eletrônico. A polícia descobriu que eles eram especializados no golpe do amor, usavam aplicativos de mensagens, fingindo ali estarem é, é, interessados em um relacionamento amoroso. E quando ganhavam a confiança dessas vítimas começavam as chantagens e também os pedidos por dinheiro. Segundo a polícia, eles conseguiram levantar mais de 20 mil reais com esse golpe e o homem seria o principal responsável pelo esquema criminoso. Agora, as cinco pessoas estão atrás das grades, Passaia.
4: Oh, graças a Deus, né, Marcelo? Obrigado pelas informações, tá bom? Você já pensou em adotar um galo ou então um ganso? porque para adotar cachorrinho e gatinho você já sabe como fazer. Bia Casadei, como é que é esse negócio que dá para adotar galo e ganso aqui em São Paulo, que eu não entendi, me conte. Bom dia.
6: Bom dia para você também, Passaia. Eu vou explicar. São as aves aqui do Parque da Água Branca, da Zona Oeste de São Paulo. A maior, né? A maior delas, a maior parte delas é, são galinhas, patos e gansos. Eles se reproduzem muito rápido. Olha eles aqui, Passaia. A administração responsável pelo parque deve doar parte dessas 2.600 aves que vivem aqui na reserva. E essas aves que vocês estão vendo, hoje elas estão isoladas, depois que houve uma disparada no número da gripe aviária no país no ano passado, segundo a empresa. Durante a pandemia, esses animais se reproduziram muito rápido, em grande escala, causando uma superpopulação que o parque não suporta. E por lei, esses animais não podem ser abatidos. Então, a princípio, 30% dos bichos serão entregues a uma ONG e depois adotados por pessoas que queiram cuidar deles. São bonitinhos, né? São lindos, né?
4: Ô Bia, tem uma feira orgânica que funciona aí no parque, eu vou todas as semanas, conheço muito esses bichinhos, meu filho fica olhando. Esses dias nós estávamos falando, nossa, como tem ave aqui, né? A gente não é para adotar para depois levar para panela, tá? Tem a responsabilidade, só vai adotar se quiser usar como animal de estimação, quiser criar como animal de estimação, ok? O Brasil vive um momento de preocupação com a escalada da dengue. Pelo menos três estados já decretaram situação de emergência em saúde pública e São Paulo pediu doses da vacina. Vamos ver?
1: Foram registrados quase 220 mil casos de dengue em janeiro, número três vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Em apenas quatro semanas, 15 pessoas morreram em todo o país. Distrito Federal, Minas Gerais e Acre lideram o ranking de casos e decretaram situação de emergência. Só na capital federal são mais de 29 mil registros da doença, um aumento de quase mil por cento. A expectativa do Ministério da Saúde é de que as primeiras vacinas contra a dengue comecem a ser distribuídas na segunda semana de fevereiro. Inicialmente terão prioridade crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo enviou um ofício à ministra da Saúde, Lísia Trindade, solicitando o envio imediato de doses da vacina para a capital paulista. A cidade não está na lista das que vão receber o imunizante. Segundo dados da prefeitura, foram cerca de 1.800 casos registrados em São Paulo nas três primeiras semanas deste ano, um número quatro vezes maior do que no mesmo período de 2023. O Ministério da Saúde não confirmou se já recebeu o documento. Bom, os cuidados valem, vamos tomar
4: conta aí do quintal de casa, por favor, todos nós, né? todos juntos. É notícia urgente, operação
3: de agora aqui em São Paulo. Me dá imagem, por favor. E aí, Fábio? É uma operação contra quadrilhas que roubou motos de alta cilindrada. A operação está na quarta fase, já foram pelo menos 15 pessoas presas. Um dos homens presos hoje tem passagens quando era menor, quando era adolescente e agora tem mais duas depois que ele completou os 18 anos. As quadrilhas são consideradas perigosas e extremamente violentas. Eles agem sempre em bando, abordam e agridem as vítimas. Esse é o considerado roubo-ostentação, onde eles roubam as motos, essas motos grandes, de altas cilindradas, depois publicam essas fotos nas redes sociais, ostentando a utilização dessas motos e também cometendo outros crimes usando essas motos Depois eles simplesmente abandonam esses veículos Inclusive levam muitas vezes até para festas, baile funk O líder do grupo já é condenado a 40 anos de prisão E essa operação passar é claro, continua durante todo o dia
4: minha gente, a paciência do povo brasileiro ainda vai estourar, sabe? Porque ninguém suporta. Esses caras que roubam e colocam as fotos nas redes sociais, por que, que eles são presos e depois soltos pela justiça? É que existe lei que abre brecha. Ele tem que mudar essas leis. O povo brasileiro
0: não aguenta mais. Oi, Edu, Mariana, volto com vocês. Até daqui a pouco. Duas mulheres foram presas na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitas de sequestrar um bebê de seis meses. Agora, o detalhe. O motivo do sequestro seria uma dívida da mãe da criança com traficantes.
9: Depois de um dia sem notícias do filho de seis meses, esta mulher conseguiu ter a criança de volta nos braços. O bebê tinha sido sequestrado por duas mulheres, a mando de um traficante, por causa de uma carga de drogas de 500 reais que a mãe havia perdido depois de uma operação da polícia. A criança foi resgatada depois que a mãe procurou a delegacia e fez a denúncia. Os investigadores pediram apoio para a polícia militar. Os PMs descobriram o endereço do cativeiro e tiveram acesso à casa. O bebê foi encontrado no segundo andar do imóvel, ao lado de uma das suspeitas. A mulher de 33 anos foi presa em flagrante. A dona da casa, de 40 anos, que seria a gerente do tráfico na região do bairro Granja São João, também foi detida e tentou negar o crime. Segundo a PM, o menino estava chorando e faminto.
4: Não estava com a fralda trocada, né? Então estava com muita fome. Então, os policiais alimentaram a criança
9: e até mesmo a mãe A jovem mãe do bebê aceitou falar sem mostrar o rosto E dentro da viatura, estava bastante emocionada
6: Eu estava na briga e queria tirar meu filho de lá Queria dar o bom e o melhor para o meu filho Só quando como eu não conhecia essa vida E via os outros falando que dava dinheiro Mas na verdade não dá nada, só morte
9: A polícia está à procura do traficante Agora, depois de quase perder o filho a jovem diz que pretende mudar de vida.
6: É um entramento, né? Deus falou, é acordo, eu te mato. Agora eu vou que sumir, guardar tudo para trás e ir embora de Belo Horizonte, contagem,
0: tudo. Me conta, você já provou do peixe chamado baiacu? Eu, eu nunca comi, mas dizem que é, é saboroso, só que perigoso, né? Um, o consumo exige um preparo específico, que seja feito por uma pessoa muito especializada. Isso porque ele tem um veneno que pode ser fatal. E nessa semana, uma pessoa morreu justamente depois de comer a iguaria.
7: Depois de 35 dias internado, Magno Sérgio Gomes, de 46 anos, morreu no último sábado. Segundo a irmã, os médicos disseram que a causa da morte foi envenenamento. Magno comeu fígado de baiacu com um amigo. Segundo ela, foram eles mesmos que limparam os peixes.
0: Meu irmão, ele nunca ter tido lim... né? essa... É como se essa técnica de limpar o peixe baiacu,
1: porque até então tem que ter os mínimos detalhes, né? Parece que ele é limpo pelas costas, eles limparam pela barriga. O amigo
7: de Magno sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas. O baiacu é um peixe muito consumido no Japão e também é comercializado no Brasil. Baiacu é o nome popular dado a algumas espécies de peixe que possuem duas características em comum. A primeira é a capacidade de inflar, de ficar maior quando se sentem ameaçados. A outra é uma glândula que tem uma toxina altamente venenosa. Para se ter uma ideia do risco, no Japão, o preparo do Baiacu em restaurantes é controlado por lei, e apenas chefes especializados, depois de passarem por um treinamento, é que tem permissão para preparar o peixe.
8: O baiacuarara, que é o mais comum comercializado na, nas peixarias aqui do nosso estado, ele é o menos tóxico. Porém, você tem que saber limpá-lo da mesma forma. Por isso que eles não retiram só a vesícula biliar, que popularmente se chama de fel. Eles acabam tirando o fígado inteiro para diminuir qualquer chance de intoxicação que a, o, o consumidor pode ocorrer.
6: Meu irmão era meu amigo, era meu pai, era meu conselheiro, era meu
1: braço direito, era o esteio da família.
0: O velório da atriz Jandira Martini será registro restrito para amigos e parentes. A atriz morreu em São Paulo, aos 78 anos. Atriz, escritora, diretora e produtora, Jandira Martini era conhecida por ser uma profissional completa, com cinco décadas dedicadas à arte. Ela lutava contra um câncer no pulmão. Há cinco anos, passou por uma cirurgia e reagiu bem ao tratamento, mas a doença voltou. O ator Marcos Caruso, que anunciou a morte da atriz numa rede social, escreveu Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Agora
1: prepare seu bolso, porque o preço da gasolina e do diesel vai subir. Gás de cozinha também vai aumentar e os novos preços serão cobrados a partir de amanhã. 1 de fevereiro. Nós vamos a Brasília falar com a Vanessa Lima. Vanessa, de quanto vai ser esse reajuste? Tem posto aqui em São Paulo que já aumentou, viu?
9: Pois é, Mariana, aqui nesse posto de combustível está fazendo fila, viu? A gasolina vai passar de 5,8 R$ 5,56 em média para R$ 5,71 o litro. Já o óleo diesel também vai aumentar, passa de R$ 5,71 para R$ 5,95. Na verdade, de R$ 5,83 para R$ 5,95. O maior aumento vai ficar com gás de cozinha, vai subir R$ 2,00 o botijão de 13 quilos e passa a custar em média R$ 103,00. A explicação para esse aumento é um reajuste nas alíquotas de ICMS cobradas pelos estados. Inclusive, esse é o primeiro aumento no novo modelo de cobrança, que em vez de ser um percentual sobre o litro da gasolina, do óleo diesel cobrado nas bombas, é um valor em reais sobre cada litro. E no caso do, do gás de cozinha, é um valor também em reais por cada quilo do produto. Mariana, Edu.
1: Obrigada, Vanessa. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no
0: r7.com. O presidente Lula decidiu exonerar cinco diretores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, incluindo o então diretor adjunto do órgão, Alessandro Moretti. A agência é investigada pela Polícia Federal depois da revelação de um suposto esquema de espionagem ilegal de políticos e de autoridades. O número um foi mantido no cargo.
10: O presidente Lula afirmou que o atual diretor-geral da BIM, Luiz Fernando Correia, foi escolhido por ter sido diretor da Polícia Federal entre 2007 e 2010, no segundo mandato de Lula. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro
11: da BIM. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tem um cidadão, que é o, o que está é tá sendo acusado, sabe que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da ABIN do, do, do governo
3: passado.
10: Lula se referia indiretamente a Alessandro Moretti, diretor adjunto da ABIN. Se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão
11: continuar sabe na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue
10: corretamente, que a gente apure, que a gente garanta o direito de defesa. O presidente Lula demitiu Alessandro Moretti. O substituto será Marco Aurélio Sepic, atual diretor da Escola de Inteligência da ABIN. A Polícia Federal Apura Moretti atuava com o ex-diretor da agência, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, na chamada Abim Paralela. O objetivo do grupo, segundo as investigações, seria levantar informações de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é suspeito de atuar no núcleo político do suposto esquema. Depois de ser alvo da operação da PF, o vereador postou um vídeo gravado após a ação dos agentes. Carlos escreveu em uma rede social, cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas, aos poucos reorganizando tudo. Ainda nesta terça-feira, Carlos Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de 40 minutos no Rio de Janeiro. Mas o caso não tem conexão com a ABIN. O vereador falou sobre uma crítica feita ao comando da PF, numa publicação nas redes sociais, em agosto do ano passado. Ramagem e Carlos foram convidados a prestar depoimento. Caso não compareçam, podem ser intimados. Também nesta terça, a Polícia Federal intimou a depor o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que era responsável pela BIM durante o governo Bolsonaro. Agentes da inteligência da Polícia Federal já começaram a analisar computadores e telefones apreendidos na ação de segunda-feira. Fontes ligadas ao caso afirmam que as equipes devem cruzar os dados com os equipamentos apreendidos na operação da semana passada, principalmente o notebook que pertenceria à BIM e estava em poder de Alexandre Ramagem. Para os investigadores, informações estratégicas foram repassadas desse computador para o vereador Carlos Bolsonaro.
1: E o general Augusto Heleno foi intimado a depor na Polícia Federal sobre esse suposto esquema de espionagem ilegal usando a estrutura da ABIN. Foi o que nos revelaram as fontes dentro da corporação A Record. O depoimento está marcado para o dia 6 de fevereiro. Heleno é ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, função que exerceu durante o governo de Jair Bolsonaro. Muito calor e chuva. Essa combinação está fazendo um mosquito, conhecido como lacerdinha, se multiplicar no litoral de São Paulo. Ele é bem pequenininho, mas o incômodo que ele causa é grande.
11: Tão pequenininhos que parecem pulgas, mas não são. Esse monte de pontinhos escuros são mosquitos. E nos últimos dias, eles estão tirando o sossego de moradores e turistas de São Vicente, no litoral sul de São Paulo.
0: Incomoda bastante, principalmente de manhã, na beira da praia. Você está caminhando, você está com aqueles mosquitinhos pretos, parece mosquito porva de cachoeira, mas não é. É tipo uma pulguinha.
11: Esse mosquitinho que não escolhe hora para atacar, por aqui é conhecido como lacerdinha. E pode prejudicar também as plantas. São bem pequenininhos, têm entre 5 e 15 milímetros, mas causam um incômodo gigantesco a nós seres humanos. Quem não fecha janelas e portas no final do dia, por exemplo, pode ter uma noite longa com as picadas do inseto.
5: Chega o entardecer, a, 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 a infestação deles é, é grande.
11: Incomoda, né?
5: Muito, né? Ninguém aguenta as
6: picadas.
11: Agora olha a mão de uma pessoa que tinha acabado de sair da praia impressionante a quantidade de insetos os ataques do mosquito foram parar na internet nessa publicação a mulher diz que ela e o filho ficaram coçando muito na praia nessa outra o homem diz que esteve em são vicente há dez dias e também teve coceira e uma mulher comenta que os mosquitinhos também aparecem nas praias de santos e que a roupa dela ficou igual a uma cortina que já tinha aparecido em uma publicação a peça a que a mulher se refere é essa da casa da Isabelle. O imóvel é grande, tem várias janelas, é espaçoso. Mas por conta dos insetos que atacaram o pequeno Alexander, a família precisou mudar a rotina.
9: Tem que fechar tudo mais cedo. É, tomou banho, passar repelente. Acordou, passar repelente. É, eu comprei até recentemente uns adesivos, que são adesivos com cheirinho de citronela. É, até as plantas que eu escolho são plantas com base no que eu pesquisei que podem afastar insetos.
11: O Alexander tem só dois anos de idade e, como toda criança nessa fase, tem muita energia. E aí depende, olha só, da avó e da mãe para ficar de olho nele. Um dos lugares preferidos é a área externa da casa, principalmente a piscina. Só que ela teve que ser fechada nos últimos dias por conta da quantidade de mosquitos que fica aqui sobre a água. O Alexander ficou tão cheio de marcas que a Isabelle decidiu correr com ele ao médico. Até a mamadeira da criança foi atacada pelo inseto.
9: A gente ficou com medo que pudesse ser de aranha, porque ela ficou bem escurinha, ficou muito inchada, ficou um caroço é, e a gente foi monitorando e ela né, prescreveu a pomada para passar e falou, vamos observar.
11: Essa médica dermatologista explica que as peles mais sensíveis, como as de criança, costumam apresentar reação alérgica a picadas de mosquito, mas que, na maioria das vezes, não é um motivo de preocupação.
6: Elas não têm é, um, um, um potencial danoso para o ser humano. Os antibióticos eles só são necessários se houver uma infecção secundária bacteriana devido à coçadura. A picada em si deste inseto não se faz necessário o uso de antibiótico-terapia oral. É, mas um antialérgico geralmente é necessário.
11: O Fala Brasil também procurou um biólogo. Ele explicou que o calor dos últimos dias fez aumentar o aparecimento do inseto lacerdinha.
9: Nas últimas semanas a temperatura tem estado muito alta com a ausência de chuvas que difere do que está acontecendo agora por esses dias. Então esse aumento de temperatura acelera o ciclo dos ovos para chegar em adulto. Então teve uma explosão populacional.
4: Você já ouviu aquela expressão? Havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Lembra? Então a pedra para três assaltantes foram dois policiais militares a paisana. Eles estavam numa trilha. Armados, obviamente, e os assaltantes anunciaram o um assalto. Veja
8: o que aconteceu. Os policiais militares desciam a trilha da Praia do Éden, no Guarujá, quando foram abordados pelos homens armados. Os agentes disseram que reagiram e houve troca de tiros. Os três suspeitos foram baleados e morreram. Segundo a polícia, os criminosos se escondiam na trilha para fazer arrastões. Eles roubavam o maior número possível de pessoas
3: antes de fugir. Eles estavam em duas motos, e aí eles estavam ali escondidos nas trilhas, que quando as vítimas passavam, eles faziam os roubos. E aí esses mesmos, três, quando foram tentar abordar e roubar os policiais, houve essa troca de tiro. Além dos dois policiais, estamos aqui já com cinco vítimas, então provavelmente aí vamos chegar em números maiores.
8: Depois do tiroteio, outras pessoas que estavam na praia se aproximaram das viaturas e disseram que tinham sido roubadas pelo grupo um pouco antes. Com os suspeitos, foram encontrados sete celulares, relógios e cartões roubados. Um dos aparelhos foi estilhaçado no tiroteio. O Guarujá vive uma onda de criminalidade. A situação se agravou no ano passado, após uma disputa intensa entre policiais e integrantes de facções criminosas. Minha gente, nós vamos
4: falar agora sobre a morte de uma jovem de 19 anos que estava num encontro amoroso com um jogador da categoria de base do Corinthians. Nós vamos conversar com a Bia Casadei porque ela já conversou com investigadores e tem mais detalhes agora para saber o que aconteceu. Por enquanto, tudo muito misterioso ainda, né Bia?
6: Isso mesmo, passar. É um mistério total, ainda tanto que a Polícia Civil está aqui no prédio onde mora o jogador. É, agora a gente, a polícia, aguarda o laudo médico para comprovar a causa da morte da Lívia Gabriele da Silva Matos. Ela era estudante de técnica de enfermagem, tinha 19 anos e saía com o atacante Dimas, da categoria sub-20 do Corinthians. Aí o que, que o jogador contou para a polícia? Eles estavam aqui, eles tinham combinado o encontro, eles se conheciam, apareceram pelas redes sociais, combinaram de se encontrar aqui no apartamento do jogador e falou que não haviam consumido bebidas ou drogas, tinham mantido relação sexual consentida e a jovem passou mal, desmaiou. O jogador disse que teria ligado para a emergência imediatamente para saia, tanto que ele acompanhou a jovem até o hospital. Lá no hospital, os médicos constataram hemorragia na moça. Ela sofreu quatro paradas cardíacas por conta disso e não resistiu. Em nota, o Corinthians informou que aguarda a investigação dos fatos e que está à disposição para colaborar com as autoridades e a família. A Lívia, ela morava com o pai, a mãe e a irmã. A família está devastada. Ninguém conseguiu falar conosco ainda, mas eles encontraram o jogador. O Dimas, no hospital, chegou a conhecer o jogador e quando a polícia chegou, então, a família e o jogador foram encaminhados para a delegacia para eles conseguirem entender o que aconteceu. E um outro jogador de 17 anos, que é amigo do Dimas, também foi levado para a delegacia, mas como testemunha, porque, segundo o jogador, ele teria ido ao hospital para levar um carregador de celular para o Dimas. Então, tudo está sendo investigado ainda. O jogador e esse amigo de 17 anos ainda estão na delegacia, prestando depoimento. A polícia está tentando entender o que aconteceu e a civil, a polícia civil, veio aqui novamente para ver o apartamento, ver as condições do apartamento, também junto com a perícia, viu, Passaia?
4: Ok, Beatriz, muito obrigado por enquanto essa história. Ela ainda vai dar muito o que falar. A polícia ela tem muita cautela em afirmar que a menina foi assassinada ou morreu por causa de uma doença desconhecida. Isso pode ser, pode acontecer, mas enfim, nada é descartado. Esse jogador não é apresentado como inocente nem como culpado, mas as investigações sérias vão revelar o que aconteceu e nós vamos acompanhar até o final sem medo da verdade.
1: Fala Brasil, termina te desejando um ótimo dia.
0: Vem aí hoje em dia com Celso Zucatelli. Zucatelli, bom dia. Querido Edu, Marina Mariana, você fica ótima de óculos. Adoro Muito obrigada. Óculos. Eu Muito adoro os óculos também.
1: De vez em Muito quando precisa dar um tempo nas lentes de contato.
4: Gosto. Um Olá. beijo no coração de vocês, um ótimo dia. Fiquem com Deus.